0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Schön, dass Sie wieder dabei sind und zuhören. Mein Name ist Thorsten Nahmer, ich bin Schauspieler seit der Spielzeit 2022, 2023, gemeinsam mit den InterimsintendantInnen. Alexander May und Christine Hofer hier ins Haus gekommen, wie viele weitere KollegInnen auch. Und ich freue mich, Ihnen nach wie vor diesen Podcast präsentieren zu dürfen. Ich freue mich wahnsinnig über Ihr Feedback, über Ihr Nachfragen. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich wieder eine neue Folge gibt. Es hat ein bisschen gedauert. Es ist im Moment eine Menge los an unserem Haus. Vieles ist im Umbruch. Wir sind Gestartet Unsere erste Spielzeit ist jetzt mittendrin. Die nächsten Premieren stehen an, am 24. März Terror von Ferdinand von Schirach und am 313 Quartett von Heiner Müller im Studio. In dieser Folge habe ich zu Gast Katharina Graf, die Leiterin des Publikumservices sitzt bei uns oben im KBB, im Künstlerischen Betriebsbüro. Mit ihr habe ich gesprochen über ihre Arbeit hier am Landestheater, über die diversesten Abonnements, die es hier gibt bei uns am Haus. Und es ist ein wirklich tolles, sympathisches Gespräch geworden. Aber wie kann das alles sein bei so einer tollen Gesprächspartnerin? Wir gehen ein auf Sonderformate und direkt am Anfang möchte ich darauf hinweisen, am 19. März um 11.30 Uhr in der Schwarzen Katz und am 26. März 11.30 Uhr in der Schwarzen Katz finden die nächsten Matineen für unsere Premieren statt, am 19. März für Terror, am 26. März dann für Quartett. Und um Terror geht es jetzt auch in unserem ersten Gespräch. Ich habe zu Gast das Regie-Team. Bettina Rehm und Lars Vogel haben sich meinen Fragen gestellt und geben einen kleinen Ausblick auf das, was da auf uns zukommt ab dem 24. März im Großen Haus. Vorrang auf für Bettina Rehm und Lars Vogel. Musik so, Bettina Rehm und Lars Vogel sind bei mir, Regisseurin und Ausstatter von Terror, Premiere am 24.03.2023 bei uns im Großen Haus. Fangen wir mit dir an, Bettina. Schön, dass du da bist. Ist das deine erste Arbeit hier in Memming?
1: Ja, das ja. ist meine erste Arbeit hier. Wo kommst du her? Ähm, ich bin geboren in Kassel und lebe seit 20 Jahren in Berlin und ähm, arbeite jetzt seit ähm, 34 Jahren freiberuflich als Regisseurin. Überall in der Republik, auch in Österreich und auch in der Schweiz. Und Genau, bin okay. unterwegs.
0: Lars, wo kommst du her? Äh, ich
2: komme ursprünglich aus Frankfurt am Main.
0: Mhm.
2: Ich lebe auch in Berlin. Und äh, ich ähm, habe in Berlin ein Theater, ein Privattheater und bin da künstlerischer Leiter und Geschäftsführer. Die Vagantenbühne, das ist eines der ältesten Privattheater in Berlin. Ja. Und bin
0: als Gast hier in Memming okay. für die Ausstattung. Sehr schön. Jetzt habt ihr euch Terror vorgenommen. Äh, erzählt ganz kurz, worum geht es in Terror für die Leute, die es tatsächlich noch nicht wissen?
1: Es ähm geht um eine Flugzeugentführung. Es wird ein Flugzeug, das unterwegs ist von Berlin nach München, von einem Terroristen entführt. Es wird eine Alarmrotte hochgeschickt, als das klar wird, dass dieses Flugzeug entführt wird. Und die Geschichte endet so, dass der Alarmrottenführer, der den Eurofighter fliegt, das Flugzeug letztendlich abschießt und 164 Menschen damit sterben. Die Idee von dem Terroristen ist, das ähm, Flugzeug in die Allianz Arena zu fliegen. An dem, ähm, äh, an dem Abend wird ein Fußballspiel ausgetragen, England gegen Deutschland, ein internationales, da sind 70.000 Menschen. Ähm, und das Stück Terror geht um die Gerichtsverhandlung über diesen Fall. Also da, da wird äh, das für und wieder verhandelt, ähm, ob dieser Angeklagte, dieser Flugzeugführer Lars Koch, ob das rechtens ist, dass er das getan hat oder nicht.
0: Das klingt mega spannend. Also das Publikum darf entscheiden dann am Ende. Genau, das? das
1: Besondere an diesen Stücken von Ferdinand von Schirach, der hat ja inzwischen, glaube ich, zwei geschrieben, zumindest wo das so ist. Das eine ist Terror und das andere ist Gott, da geht es um Sterbehilfe. Das Besondere ist, dass die Zuschauer quasi als Schöffen, Leinrichter als Chefen gebeten sind, das zu entscheiden. Das hat natürlich nichts Realistisches, aber ähm, das, das Ganze hat nichts Realistisches, weil so ein Fall würde nie in anderthalb Stunden abends auf der Bühne verhandelt. Natürlich nicht. Ähm, aber ich glaube, was das Spannende an dem Stück ist, diese, diese Frage sich zu stellen, diese moralische Frage. Und das ist, glaube ich, auch das, das Stück ist ja unfassbar erfolgreich, seitdem es auf dem Spielplan ist, glaube ich, seit 2014 oder 2015 war die deutschsprachige Erstaufführung gleichzeitig in Frankfurt und in Berlin am Deutschen Theater. Und seitdem rennt das in der ganzen Welt. Ja. Es ist wirklich erstaunlich. Und äh, man kann auch auf der Seite vom Verlag, das ist ganz interessant, ich glaube, es gibt einen Heuer, ich weiß gerade gar nicht genau, kann man tatsächlich auch abrufen, wie die Zuschauer entschieden haben und das ist auch sehr, sehr interessant. Also es ist, ein, es ist, ein spannender, es ist eine spannende Frage, die da gestellt wird und es macht Spaß, das zu diskutieren und es hat sehr starken, also wenn du sagst, es klingt spannend, es hat auch einen starken Krimi. Also ich glaube, man sitzt drin und, und ist sehr neugierig, wie die, wie, die, wie, die An, wie, die, wie die Staatsanwältin, wie die Verteidigerin, wie die argumentieren, wie der Lars Koch selber argumentiert. Und, ähm, und dann kommt auch eine, eine Frau, eines der Opfer äh, bei dem Flugzeug, absolut, sie wird als Nebenklägerin interviewt. Das ist dann natürlich auch noch mal interessant zu sehen. Wie, wie geht es denn jemand, also wenn es real wird, so zu sagen das Leid? Mhm.
0: Ja, dann... Leider ja auch ein aktuelles Thema äh, nach wie vor. Und äh, ich habe nur gehört, die ZuschauerInnen freuen sich schon wahnsinnig darauf. Äh, viele haben natürlich auch die Verfilmung gesehen, die dann irgendwann ARD und ZTF, glaube ich, gemeinsam gemacht haben in so einer Riesenaktion. Ähm, ja, und wir sind gespannt, wie Memmingen oder die Memminger ZuschauerInnen dann abstimmen in diesem Fall. Ähm, wie gehst du ran? Also ihr habt ja zwei Enten dann. ja. Ähm,
1: yeah. Also es werden zwei Enden vorbereitet, also zwei, äh, zwei Urteile sozusagen, es gibt das eine ist die Verurteilung, das andere ist der Freispruch. Ähm also ich bin sehr neugierig. Ja. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche äh, äh, Ansätze, wie man das machen kann. Ich glaube, man kann da auch ganz schön manipulieren, wenn man will, ähm, als Regisseur. Ich, ich, äh, ich, äh, äh, ich hab, wir haben natürlich alle, die wir daran beteiligt sind, eine Haltung dazu. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, dass der Zuschauer sich entscheiden soll. Und ich glaube, das, was die Leute so spannend finden, ist tatsächlich, dass sie eine Entscheidung treffen können. Mhm. Also auch äh, wir, wir versuchen das auch so zu machen, dass das sichtbar wird. Wir machen so eine Art... Ähm, Hamelsprung, ne?
2: Ja, im ähm, Bundestag gibt es ja diese Möglichkeit, dass die, wenn wenn abgestimmt, es gibt ja diese, diesen sogenannten Hamelsprung, wenn abgestimmt werden muss, dann gehen die ähm, Abgeordneten durch Türen. Und ja. äh, das fanden wir für uns eine gute Lösung. Also wir, wir haben äh, werden an, in Memmingen sowieso und auch an den Spielorten sind die Türen mit großen Kreuzen markiert. Mhm. Auf der einen Seite die zwei Türen im Foyer rot. Für schuldig und auf der linken Seite, in dem Fall auf der Herzensseite, grün, für unschuldig. Ja. Und das kann man sehen. Und was wir ganz gut fanden, ist, dass man, äh, wir haben auch die Pause so gelegt, also dass äh, kurz vor die Abstimmung, das heißt, die Leute gehen dann ins Foyer, können sich miteinander austauschen, mhm. können miteinander reden. Das wird auch von der Bühne so ein bisschen erklärt, wie nochmal, wie alles funktioniert. Dann kann man sein. So übliches Bier trinken und äh, sich beratschlagen. Und was uns gut gefallen hat an dieser Lösung ist, dass dann auch sinnlich transparent ist, wer welche Tür wählt. Mhm. Also es kann sein, dass mein Nachbar aus dem Abonnement die andere Tür wählt. Ja, klar. So, und dann kommen am Schluss eigentlich nicht mehr viel Spielzeit, so 10, 12 Minuten und das Gleiche oben im ersten Rang. Und ähm,
0: das fanden wir einfach einen sinnlichen Vorgang von Demokratie. Ja schön. Du bist Ausstatter bei dem ja. Stück. Wie bist du rangegangen? Ich meine, dieses Stück ist ja eigentlich sehr, sehr fest gesetzt, so vom Lesen. Genau. Ja. Aber ihr habt ja eine ganz andere Lösung gefunden. Ja, ähm, wenn man so wie Bettina das schon gesagt
2: hat, also das ist kein Realismus dieses Stück. Das ist von vornherein klar, ich glaube, es müssten vier oder fünf Richter bei so einem Verfahren sitzen. Schirach hat nur einen geschrieben. Und desto mehr man da hinkommt, merkt man, es ist uninteressant, hier eine vermeintlich realistische Gerichtsverhandlung nachzustellen. Das, das ist der Rahmen. Und wenn man das genau überprüfen würde, würde man sagen, nein, im Gericht laufen manche Dinge anders. So Und Schirach schreibt einen Gerichtsraum vor. Und so wie Bettina das gesagt hat, das ist nicht unser Interesse, vermeintlich eine Bühnenrealität mit Gericht abzubilden. Darum geht es nicht. Es geht um das Stück, es geht um die Gedanken, es geht um die Haltung. Und das hat äh, uns dazu bewogen, äh, den kompletten schwarzen Aushang auf der Bühne wegzunehmen. Ich habe äh, zwei original Flugzeugbänke hingestellt. Das, also, es gibt die Architektur eines Gerichtssaals mhm. bloß mit anderen Zutaten. Die stehen frei in der Bühne und hinten drin im Raum selbst, in der offenen Bühne, hängt nochmal ein Lastenfallschirm von der Bundeswehr, der sich zu bestimmten Momenten aufbläht mit Windmaschinen. Und vorne, links haben wir einen Stehtisch, da steht unser Vorsitzender. Ich hatte so für mich das Bild, das hat mir auch gut gefallen, oft geht man in einem Theater in den zweiten, also ich hatte für mich das Bild Absturzstelle und zwar gesellschaftliche Absturzstelle. Mhm. Nicht realistisch, dass ich verbrannte Flugzeug sondern äh, gesellschaftlich ist was abgestürzt. Da wurde eine Entscheidung getroffen, die hat viel Für und Wider. Und äh, wir wollten diese Konstruktion transparent machen. Die Spieler kommen auch am Anfang mit Koffern auf die Bühne. So, das ist so die Idee, dass alles sichtbar ist und alles durchschaubar und durchschaubar. Ich glaube, uns ist es damit gelungen. Wir gehen jetzt demnächst auf die Bühne. Aber das, was wir schon bei der Bauprobe mit ein bisschen eingerichtetem Licht sehen konnten, ist ein spannender Raum. Mhm. Ein spannender Raum, der ist über diesen Abend, der sich hoffentlich auch, äh, es wird auch der ganze Raum bespielt, und es sitzt auch mal jemand einsam da. Also auch das ist auch ein atmosphärischer Raum. Ach, schön. So, das ist die Idee. Und ähm, da habe ich vorhin kurz den Faden verloren? Äh, wenn man vom zweiten Rang sieht, man richtig diese Absturzstelle. Also auch von oben hat es seinen Reiz, man sieht plötzlich Alukisten, ein paar Koffer, die Flugzeugsitze. Das gibt noch mal einen ganz anderen Eindruck und das ist irgendwie dank äh, einer tollen Unterstützung so aus dem Haus, auch sich auf diese Idee einzulassen und diesen erstmal vorgeschriebenen Richt Gerichtssaal so ja. umsetzen zu lassen, Das äh, ist das, glaube ich, toll gelungen. Ja, schön. So schön. Für, das ist ein guter Raum für die Spieler, für starke Atmosphären. Und äh, der will nicht so viel. Und auf der anderen Seite ganz viel. Ne? <lacht> <lacht> äh, ja,
0: ja, aber wir ja wir öfter, öfter zusammen. zusammen. Richtig? Also ja. 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 <lacht> wie ist du äh, so die Zusammenarbeit? Also äh, versteht man sich dann irgendwann blind oder äh, seid ihr immer dann als Team unterwegs?
1: Naja, also man muss dazu sagen, wir sind. Ähm wir sind auch seit, wir sind ein Paar, wir sind verheiratet seit über 30 Jahren und wir arbeiten, glaube ich, nicht so wie andere, andere Leute miteinander arbeiten. Der Lars stellt irgendwann, irgendwann stellt er die Modellkiste hin und dann... Manchmal ist es so, dann tut er da eine Feder rein oder eine, eine Pole-Dance-Stange und dann gucke ich mir das an und sage, ja, mh, nee, mach Quatsch, geht überhaupt nicht <lacht> oder so. Also wir, wir, wir entwickeln unsere Stücke, die wir zusammen machen, tatsächlich also so im täglichen Leben, beim Frühstück reden wir darüber oder so. Das ist jetzt nicht so, wie andere Regisseurinnen und, und Bühnenbildnerinnen äh, äh, das machen, dass sie, dass sie sagen, sie treffen sich und dann reden sie so oder so. Bei uns ist das sehr im Fluss und dadurch ist es oft ganz leicht. Also das haben wir so an einem Abend, ich habe dann irgendwann mal, bin ich mal bei Ebay rein und habe Flugzeugsitze und dann haben wir die gefunden und sag so ich, Lars, da ist es, da ist es, da haben wir es. Und also das ist manchmal dann so gar nicht, dass man so sagen kann, das fließt einfach in unseren Alltag mit rein und dadurch kann man nicht sagen, dass es so eine bestimmte Art von, wir haben nicht so eine bestimmte Methode, wie wir miteinander arbeiten. das macht es natürlich wahnsinnig schön und da der Lars ja auch Dramaturg ist. Hab ich, hab, können wir einfach unheimlich gut zusammenarbeiten, weil wir uns natürlich, und auch Regisseur, also wir, wir können auf allen Ebenen miteinander arbeiten ja. und das, das, das hat man ja sonst nicht.
0: Stimmt, aber ist es nicht auch schwer, wenn man dann nach Hause geht, dass man nicht abschaltet und nicht, also... Ach,
1: wir reden dann manchmal auch weiter zu Hause. Ja. Also ich meine, ja. das ist ja... Aber das ist dann okay. Das ist das schön, ja. Okay. Es, ist ja, ja. Nicht, es geht ja nicht, ist ja nicht irgendwie krampfig, oder, dass wir dann da uns irgendwie mordsmäßig streiten oder so, ja. sondern es ist einfach, es ist ja ein guter Prozess, ne?
2: Also ich glaube, das, das Grundsätzliche, das äh, würde ich auch, wenn jemand mich anfragt, äh, sagen, ich kann mit einem vermeintlichen Realismus, der jetzt, also jetzt einen Gerichtssaal auf die Bühne zu stellen, das würde mich nicht besonders interessieren. So einfach, weil ich, da hat ja jeder so seinen Blick auf die Welt und ich für mich gucke da so, dass ich finde, dass die Abstraktion, also der Mehrwert für den Zuschauer dass er reinkommt und eine Welt sieht, die anders zusammengesetzt ist als die, die er kennt. Mit Texten, die sich da reinsetzen, mit Figuren, die da drinstehen, dass daraus eine neue Realität entsteht, das interessiert mich. Ja. Das äh, finde ich für, das ist so mein Zugang zu, zu, zu Theaterbildern und das zugebenermaßen auch äh, bei, bei Theaterinszenierung finde ich ja. das immer das Spannendste.
0: Ja. ja, kommen wir zu der Frage, was ist denn für dich, Bettina, ein. Guter Theaterabend. Was braucht für dich ein guter Theateramt?
1: Dass es, dass es mich interessiert, also dass ich einsteige und dranbleibe, dass ich versuche, das zu begreifen, was da auf der Bühne passiert. Ich finde ganz wichtig, dass man berührt wird, egal in welcher Form, ob man lacht oder weint oder nachdenkt oder... Äh, sentimental wird oder das ist ganz egal, aber dass man, dass man mitfühlt und sich reinversetzt und äh, was ich mir jetzt für den, für den Abend tatsächlich hoffe und was ja, ja also was vielleicht stattfinden wird, sind tatsächlich wirkliche Gespräche auch nach der Vorstellung. Mhm. Halt eben, wenn die Abonnentin oder der Abonnent neben dir sitzt und der geht durch die andere Tür, dass man dann sagt, ach Frau Schmidt, wollen wir nicht mal auf einen Kaffee, da wollen wir doch mal drüber reden. Das ist meine ähm, und das höre ich auch immer wieder von Leuten, dass auch gerade anscheinend gener generationsübergreifend also, dass die Jüngeren es gibt, glaube ich, so ein bisschen Statistiken, dass die Jüngeren eher freisprechen, die Älteren äh, eher nicht so, da gibt es äh, Studien drüber und dass man sich auch darüber auseinandersetzt, zum Beispiel wenn man mit seinen Kindern reingeht und die würden den freisprechen oder die sprechen den an dem Abend frei, den den Angeklagten, dass man sich darüber unterhält, was unser Rechtssystem bedeutet mhm. oder eben für die nicht mehr bedeutet oder woran das auch liegt und gerade auch nach so Corona-Zeiten und so alles. Also ich, ich, ich erhoffe mir da, das, das ist das, was ich mir erhoffe von dem Abend und das ist das, was ich mir beim guten Theaterabend wünsche. Ja. Ja.
0: Lars, Vakantenbühne, jetzt, jetzt bist du hier, was, was passiert da gerade? Ähm, wir hatten jetzt
2: gerade ähm, Premiere mit Katharina Blum, mhm. das ist äh, insofern interessant, 50 Jahre und äh, ist, das, ist, der, ist der, der Stoff alt und äh, wir haben gerade äh, wir haben eine Konzeption, wir haben einen Autor eine Fassung schreiben lassen, Katharina Blum kommt aus dem Gefängnis. Und rückblickend schaut sie da drauf und wird von zwei Journalisten interviewt. Und unten drunter liegt eigentlich unausgesprochen das Thema, was wir heute als Shitstorm kennen. Das mhm. ist so unsere letzte Arbeit. Dann hatten wir direkt danach, äh, wir machen intensiv, arbeiten wir zusammen mit der Universität der Künste in Berlin, mit dem Jahrgang Szenisches Schreiben, mit dem John von Düffel. Der leitet dort das Szenische Schreiben. Dort haben wir eine Reihe von Werkstattinszenierungen. Die hatten jetzt auch gerade zwei Stück Premiere, das ist auch so eine Kooperation, die wird fortgesetzt. Also wir arbeiten mit der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg zusammen. Dort gibt es auch dann diese Werkstattinszenierung und äh, mit den Hochschulen in Rostock und Hannover. Das ist so der eine Teil. Und ansonsten gibt es im Haus vier Neuproduktionen pro Jahr und ein Repertoire im Moment von rund elf Stücken. Mhm. Und äh, wir haben eröffnet mit Titus Andronicus in einer Drei-Personen-Fassung, wo die Täter... Das ist ja bekanntermaßen ein sehr großer Stoff. Ja. Und im Grunde genommen, die Hauptfiguren, die Täter, sind wie in einer Art Therapiesituation und müssen diese ganze Geschichte nochmal abarbeiten. Es guckt auch so ein bisschen in Richtung Familienaufstellung. Das ist ganz toll. Wir machen jetzt, demnächst beginnen die Proben für Wojzeck. Das wird eine Drei Männerfassung. Was passiert mit einem jungen Mann, der ganz, da verzichten wir ganz bewusst auf eine weibliche Perspektive. Was passiert mit diesen isolierten jungen Männern, die plötzlich äh, gesellschaftlich eingreifen, entweder eine Frau umbringen oder vielleicht Attentate machen? Das macht ein texanischer Regisseur, der Brian Bell, der auch den Titus gemacht hat. Wir haben im Repertoire äh, zum Beispiel auch einen Michael Kohlhaas äh, mit vier Frauen. Besetzt, um aus einer ganz anderen Perspektive die Machtfrage zu stellen. Und so, also grob zusammengefasst, äh, es sind zeitgenössische heutige Klassikerinterpretationen auf der einen Seite und die zeitgenössische Dramatik auf der anderen Seite. Und habt ihr da ein festes Ensemble oder mit Gästen? Nee, das wird für jede Produktion frei zusammengestellt. Äh, so werden die Schauspieler gesucht und das Regieteam. Und die arbeiten sechs Wochen und dann geht das Stück ins Repertoire und das ist so ein bisschen, wie, je nachdem wie lang es gefragt ist, äh, ist es zwei bis drei Jahre im Repertoire. als
0: ja. so. war die Corona-Zeit ja gerade für die freien äh, Theater natürlich wahnsinnig schwierig. Äh Toll, dass ihr, das, also, dass ihr das durchgestanden habt, weil ja. da gibt ja viele KollegInnen, die das nicht geschafft haben, also von, von freien Häusern. Wie, wie war die Zeit für dich, wie, hast du irgendwann gedacht, Gott, das geht gar nicht mehr?
2: Ich habe das 1. Januar 2020 übernommen, das Haus, und 13. März zugemacht. Und dann, alle Schauspieler bezahlt, bis Ende Mai, das waren fast alles ausverkaufte Vorstellungen, und dann waren die Rücklagen von drei Jahren weg. Und dann habe ich gedacht, habe ich natürlich so eine Woche in die Kissen gebissen und habe gedacht, was ist das? Und dann habe ich gedacht, die Welt wird sich nicht ändern. Also kann sich nur meine Haltung ändern. Und dann haben wir es angepackt. Also ich muss sagen, rückblickend, ich, ich hätte es nicht erleben wollen. Ich hätte es lieber anders gehabt. Aber rückblickend waren es so intensive Veränderungen, die ich da vornehmen konnte. Ich habe zwei Autorinnen eingestellt als Dramaturgin und Produktionsleiterin. Die haben Stückentwicklungen gemacht. Wir haben zeitgenössische Dramatik ganz frisch, also meistens äh, entweder im Schauspiel Leipzig uraufgeführt am Deutschen Theater, bei den Autorentheatertagen vorgestellt und wir haben dann die Berlin-Aufführung. Und äh, das eine andere Produktion, das ist äh, White Passing, ist auch ein aktuelles Thema, das spielt am Savignyplatz und in der Badstraße, es ist einfach, geht einfach darum, wenn man in, als Kind von Eltern aus zwei Kulturen in keiner Kultur zu Hause ist. Äh, Bettina hat gerade ein Stück gemacht, Gelbes Gold von Fabienne Dürr, das ist im Grunde genommen beschreibt es so, eine, ein, ein Landleben im, im Osten im ausklingenden Gelbes Gold. Der Titel ist der Vater der Hauptfigur, versucht, die besten Pommes zu machen. So, daher kommt der Titel. Sind sehr, beides, beide Autorinnen haben auch an der UdK studiert, beides sehr heutige, sehr berührende und sehr konkrete Geschichten, interessanterweise. Und all das ist letztlich in diesen drei Jahren möglich geworden. Wir haben Stückentwicklung gemacht, die fliegenden Eier von Sarajevo, das ist eine junge Schauspielerin, die ist Bosnierin aus Hamburg, die hat ihre Familiengeschichte aufgearbeitet. Also ihre Eltern sind äh, in unserem Alter, also Ende 50, sind vor dem Krieg geflohen und äh, es sind wahnsinnig spannende Sachen entstanden. Wir haben seit 70 Jahren das erste Mal im Hof gespielt, wegen Abstand, und haben Freilichttheater gemacht. Und so würde ich die Zeit beschreiben. Und die war strapaziös, aber es sind viele tolle Sachen bei rumgekommen und die werden jetzt auch, glaube ich, von Senatsseite aus
0: anerkannt. Ja schön. Ja, liebe Zuhörerinnen, wenn Sie möchten, die Vakantenbühne in Berlin im Internet auch zu finden. Ich schreibe die äh, die Homepage mal in die Show Notes unten. Äh, wenn man in Berlin ist, auf jeden Fall ein Besuch wert. Äh, eine Frage, die ich jedem Gast, jeder jedem Gast stelle, Bettina, warum machst du diesen Beruf?
1: Ach, den wollte ich schon immer machen. Seit ich 17 bin, will ich den Beruf machen. Und dann durfte ich erst nicht. Meine Eltern haben mir gesagt, ich muss was Ordentliches studieren. Dann habe ich mich heimlich auf die Aufnahmeprüfung an der Everding Akademie. Also ich bin quasi der erste Jahrgang der Everding Akademie gewesen, genau. Also während meiner Studienzeit wurde die, hat August Everding die, die gegründet und ich bin dann ein Jahr zurückgegangen. genau. Ich wollte das schon immer machen. Ich bin, ähm, ich bin mit Opa aufgewachsen, also von zu Hause aus und... Ähm, als ich 17 war, war ich bei meinem Bruder an der Musikhochschule in München, habe ihn besucht und die haben ein Opernprojekt gemacht, da durfte ich vier Tage bei den Proben zugucken und habe ich gedacht, das ist cool, das muss ich auch machen. Und ich, ich finde, ich mag das so gerne, Geschichten erzählen zu können, ohne dass ich das selber tun muss. Ich glaube, ich, ich hatte auch überlegt oder meine Schauspiellehrerin hat zu mir gesagt, ich soll unbedingt Schauspielerin werden und ich halte das aber gar nicht aus auf der Bühne, weil ich bin noch viel zu aufgeregt, also ich kriege das gar nicht. Ich wollte das auch nie, ich wollte immer von unten gucken und mich interessiert einfach den Leuten Geschichten zu erzählen. Gut. Und vor allen Dingen, was ich, was ich mit am allerliebsten mache, muss ich sagen, sind ähm, Klassiker. Klassiker heutig zu machen, ähm, ohne dass man auch nur ein Wort in den Text eingreift, außer dass man streicht. Aber ohne Fremdtexte und so, das ist das, was ich eigentlich immer am allerliebsten ja. gemacht habe. Ja. Und ja, auch immer schon. noch mache. Ja. So, ich habe gerade, ich habe letztes Jahr Tatüff inszeniert und genau, das, das habe ich wahnsinnig gern. Aber ich mache auch gerne. Kinderstücke, also Stücke für Kinder und ähm, ich mache einfach gerne Theater, ja, schon immer. Hm.
0: Gleiche Frage. Mir, ich,
2: ich habe mich so mit Ende 20 entschieden. Ähm, ich habe äh, Schauspielerei gelernt bei zwei Privatlehrern und dann auch gespielt und gemerkt, das ist nichts für mich und fand aber den Vorgang interessant und dann, ich habe, auch in meinem Leben nichts anderes gemacht außer Theater, allerdings in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich war an Staatstheatern mit in der Leitungsfunktion, war an Landestheatern, habe als Regieassistent gearbeitet, als Chefdramaturg, dann hatte ich mal äh, an einem Stadttheater die künstlerische Leitung einer Spielstätte und bevor ich die Vagantenbühne übernommen habe, so 16 Jahre freigearbeitet. Und äh, ich mag diese Vielfalt, also das Thema Ausstattung ist insofern auf mich zugekommen, weil ich angefangen habe, an der Vagantenbühne äh, mir zu überlegen, ich würde das auch gar nicht als eine Ausstattung bezeichnen, sondern eher als eine Installation. Also äh, für mich war so entscheidend zum Beispiel Moby Dick, das auch ja ein opulentes Werk und man fragt sich, wie kommt der Wahl wohl auf die Bühne, all diese Dinge. Und ich habe das... In der Bühne gemacht, das muss man sich vorstellen, der Raum ist 2,70 Meter hoch, 6 Meter breit und 8 Meter tief. Und wir hatten uns dann, dann ist die Frage, wie sieht sowas aus? Und unsere Vision war dann, oder meine in dem Fall, Stahlplatten, einmal zwei Meter, die ich in einen Garten gelegt habe, die gerostet sind, die wir behandelt haben und die hingen dann wie ein Mobile auf der Bühne an roten Schnüren und unten am Boden waren diese sogenannten Klampen, die man auf Booten findet. Das heißt, es waren Ideen von Adern, von Rost. Und da hat es so angefangen, dass ich dachte: Ja, ich, es sind Installationen, die ich dann hindenke auf den Stoff. So bin ich da erstmal zur Ausstattung gekommen und habe dann auch gewechselt. Ich inszeniere auch regelmäßig und bin so für mich in allen Bereichen unterwegs und habe auch gemerkt, ich war gern am Staatstheater, also zum Beispiel am Staatstheater Saarbrücken. Das ist von der, von der Bühnengröße, das ist ein Geschenk Hitlers an die, an die Deutschen gewesen, weil die, äh, das Saarland wieder zurückkam äh, nach Deutschland. Und äh, da hat er einen Riesenkasten hingestellt, der ist so groß wie das Hamburger Schauspielhaus. Und äh, das war schön, die Arbeit da, fünf Jahre. Aber ich habe jetzt für mich zum Beispiel gemerkt, diese Form, die ich jetzt gefunden habe, an dem Haus Teams neu zusammenzustellen. Klar, Privattheater, man muss Lieblingskonstellationen schaffen, weil man nicht mit Geld werfen kann. Es gibt Geld dafür, aber, und so habe ich für mich jetzt gerade eine Form gefunden, in der ich wahnsinnig gerne arbeite. Also wir haben jetzt als nächstes Projekt von den, den die Romanadaption von Regina Scheer, Mach Handel, das ist ein relativ... Ja, ein relativ bekannter Roman. Das wird unsere Eröffnung nächste Spielzeit sein. Und dieses so mitten in Berlin drin sein und an dem Ort, an dem Bettina und ich jetzt seit fast 20 Jahren wohnen, das ist eine schöne Konstellation. Und auch die Größe, so würde ich das für mich beschreiben. Ja. Es ist ein gutes Leben, also ja. sinnvoll verbrachte Lebenszeit für mich. Schön.
0: Schön. Ich danke euch sehr für eure Zeit, trotz Probenstress. Und wir freuen uns jetzt gemeinsam mit euch auf die Premiere von Terror von Ferdinand von Schirach am 24. März 2023 bei uns am Landestheater Schwaben in Memming. Vielen Dank für eure Zeit.
2: Thorsten, vielen
0: Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ja, und ich bin jetzt schon wahnsinnig gespannt wie Sie, liebe HörerInnen, dann abstimmen werden, wenn Sie zu uns ins Theater kommen. Ab dem 24. März, also Terror von Ferdinand von Schirach mit einem großartigen Ensemble. Auch da werde ich in der nächsten Folge zwei KollegInnen vorstellen, die in dieser Produktion spielen werden. Und jetzt kommen wir zu Katharina Graf, anfangs schon angekündigt. Ein tolles Gespräch, sie hat einen spannenden Lebensweg hinter sich. Aus der freien Wirtschaft hat sie dann entschieden, im September 2022 von nun an an einem Theater zu arbeiten. Und sie ist jetzt hier bei uns. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Eine tolle Person und für Sie auch, liebe HörerInnen, die Gesprächspartnerin, wenn Sie Fragen haben können Sie sich gerne an Sie wenden und jetzt stelle ich Sie vor. Also Vorhang auf für Katharina Und Irgendwann fangen wir dann einfach offiziell an.
3: Ja, das sagst du nur so und dann wirst du alles, was mich kompromittiert, da drin lassen. Nein, das will ich nicht.
0: Katharina Graf ist bei mir. Hallo Katharina.
3: Hallo Thorsten. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich wahnsinnig.
0: <lacht> Irgendwie glaube ich dir nicht, aber das ist vollkommen okay. Klären wir erst den Namen. Alle nennen dich Ina, du heißt aber Katharina. Ja. Das heißt, ich werde dich in diesem Podcast auch Ina nennen.
3: Bitte, ich bitte drum. Entschuldige die Verwirrung. Ich bin mit Ina aufgewachsen. Mit Ina wurde ich immer genannt, wenn meine Brüder es, glaube ich, nicht anders aussprechen konnten.
0: Okay. Wo kommst du her, Ina?
3: Aus Kempten. Ich bin tiefste Allgäuerin. In Kempten geboren, aufgewachsen. Bin nie aus Bayern rausgekommen, weil ich dann nach München gezogen bin. Und jetzt wieder so halb im Allgäu zurück.
0: Okay. Seit wann bist du hier in Memmingen?
3: Seit fünf Jahren, glaube ich. Aber die Zeit vergeht viel schneller, als man es eigentlich merkt. Ja.
0: Und in der Position hier, wo du jetzt bist?
3: Nein, ich bin zufällig nach Memmingen gekommen, wollte eigentlich wieder ins Allgäu zurück und ähm, habe weiter in München gearbeitet, bin nach Memmingen gezogen und bin jetzt sehr glücklich, dass ich in dem Ort arbeiten darf, in dem ich wohne.
0: Ja, schön. Und du bist auch, wie wir, noch relativ frisch am Theater.
3: Genau, also am Theater arbeite ich seit September. <lacht> Ähm, war vorher dem Theater aber auch schon verbunden durch den Spielclub, bei dem ich seit drei Jahren bin und wollte dann unbedingt am Theater arbeiten. Seit ich dann äh, im Spielclub war, wusste ich, ich muss ans Theater.
0: Ja. Schön. Was machst du, was hast du gelernt? Also was machst du eigentlich oder was hast du eigentlich gemacht?
3: Ich habe ähm, BWL studiert, ganz äh, simpel, Marketingmanagement als Master dann gemacht und habe dann noch letztes Jahr, wenn mir irgendwann langweilig wurde, einen zweiten Master in Wirtschaftspsychologie gemacht.
0: Und dann gehst du ans Theater? Mhm.
3: Dann dachte ich, es reicht jetzt mit Karriere. Ich muss zum Theater. Können wir
0: das hört man selten. Warum?
3: Das Theater hat, also gerade während der Corona-Zeit, hat mir irgendwie wahnsinnig geholfen, in Anführungszeichen zu überleben, einfach zu sein und äh, ich wusste, dass das Theater mich irgendwie glücklich macht, auch wenn es wahnsinnig anstrengend und viel ist, hier zu arbeiten, aber mir war es dann nicht wichtig, irgendwie weiter Karriere zu machen oder viel Geld zu verdienen, sondern ich wollte zum Theater, weil ich das ja einfach wahnsinnig wichtig in der Gesellschaft finde und alle Menschen, die dort arbeiten, wundervoll.
0: Spannend, total spannend und schön. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Erklär kurz, was genau machst du? Was ist deine Berufsbezeichnung hier?
3: Ähm, es äh, nennt sich Leitung, Vertrieb und Publikumservice. Das heißt, ich bin erstmal, also der Publikumservice-Teil, ich bin dafür alles verantwortlich, was im Vorderhaus passiert. Also, ich bin ähm, teilweise an der Kasse. Ähm, bin zuständig für das ganze Personal im Vorderhaus, also Einlass, Garderobe, auch unsere äh, lieben Hausmeister, die wir hier im Haus haben. Ähm, bin dafür verantwortlich, wenn irgendwelche Veranstaltungen, abgesehen von unseren ähm, normalen Inszenierungen und Vorstellungen sind, also auch für Vermietungen, ähm, für äh, zum Beispiel auch Geburtstagsfeiern, die man hier machen kann, irgendwie Weihnachtsfeiern das ist so im Vorderhaus und dann schaue ich im Vertrieb, dass wir eben erstens genug Publikum haben, das gern zu uns kommt, aber auch Sponsoren, Personen, Unternehmen, die uns unterstützen, damit wir als Theater einfach weiter existieren und spielen können.
0: Sehr schön. Gut, jetzt wissen wir, was du tust. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein in die Materie, weil ich finde es ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, auch du bist wahnsinnig nervös, jetzt hier zu sitzen. Das sagen mir irgendwie alle aus dieser Abteilung hier oben.
3: Wir sind nicht so dran gewöhnt, mit, mit an Menschen zu senden.
0: Aber du machst das ganz toll. Ähm, Wie sind also die ersten Monate gestartet? Publikumsmäßig. Aus, also aus deiner Sicht erst einmal.
3: Ähm. Es war viel, das Publikum an sich freut sich wahnsinnig, dass sie jetzt wieder das in Anführungszeichen Corona vorbei ist. Ich will es selber nicht so nennen, aber dass man halt keine Masken tragen muss, dass wir unsere Seele voll besetzen können, ist für uns natürlich auch toll. Es äh, Man merkt sehr, dass die Menschen kommunizieren und mit einem sprechen wollen. Also ich merke es besonders an der Kasse, wenn ich da bin, ähm, dass es einfach sehr gefehlt hat in den letzten Jahren, der Kontakt untereinander. Das heißt, es war viel, ist aber auch eine extreme Umgewöhnung vom... Äh, eigentlich Schreibtischjob zu äh, in den Menschen sein Job. Ähm, aber es ist ganz toll, weil auch das Theaterpublikum irgendwie ein ganz besonderes äh, Publikum ist und besondere Menschen sind.
0: Was glaubst du, wie haben die den Wechsel mitgemacht? Gab es viele Verwirrungen oder haben sie das im Großen und Ganzen positiv aufgenommen?
3: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Sehr viele waren natürlich extrem traurig, dass äh, sich alles, also gefühlt, was das Publikum mitkriegt, ist ja eigentlich 90 Prozent der Personen haben gewechselt von der Intendanz zu fast allen äh, Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, aber sie sind sehr offen für fürs Neue gewesen. Hat mich auch teilweise überrascht, ähm, waren sehr, sehr offen und sind eigentlich total begeistert. Ja, schön. Ja.
0: Wenn du ins Theater gehst, privat, was äh, ist für dich ein guter Theaterabend?
3: Ähm, oh, gute Frage. <lacht> Danke, dass ich jetzt da noch drüber ja. nachdenken darf. Es ist, eigentlich die einfache Antwort ist, ich werde einfach unterhalten. Ähm, aber so im Nachhinein ist es, ich denke noch länger drüber nach. Also ich mag vordergründig, mag ich irgendwie Stücke, wo ich unterhalten bin und die Zeit verfliegt, aber so... Wenn ich länger drüber nachdenke und noch Wochen später mir irgendwas zu, dem, zu der Inszenierung oder zum Stück einfällt und ich drüber, da mal drüber nachdenke, ist es eigentlich ein, noch ein viel tollerer Theaterabend. Aber es ist so ein bisschen zweigeteilt. <lacht> Teil A, Unterhaltung, Teil B, ich denke über was nach.
0: Wir wissen ja alle nach der Corona-Krise, Energieproblematik, äh, Theater kämpft um ZuschauerInnen. Was glaubst du, was ist der richtige Weg, um ZuschauerInnen wieder ins Theater zu holen?
3: Ich finde, ich persönlich finde und ähm, auch unsere Intendanz und unsere Leitung findet, dass es wichtig ist, jeden ins Theater zu holen. Also nicht nur die, wir sind sehr dankbar um unsere Abonnentinnen und Abonnenten, die schon da sind, aber wir möchten einfach. Ähm, alle Personengruppen ins Theater holen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Also auch Kinder, was wir durchs junge Landestheater ja ähm, schon anfangen, sehr gut abzudecken. Aber auch Menschen, die sich das vielleicht gar nicht leisten können. Mhm. Deswegen haben wir jetzt auch im Herbst angefangen. Also sowieso kann jeder, der Hartz-IV-Empfänger, empfängerin ist, ähm, bei uns kostenlos ins Theater. Wir haben das jetzt auch angefangen auszuweiten ähm, mit jedem, der einen Tafelausweis hat. Weil zum Beispiel manche RentnerInnen haben... Ähm, bekommen kein Hartz 4, aber können sie das trotzdem nicht leisten. Die können jetzt auch alle kostenlos ins Theater. Mir ist das sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt außerdem noch das Senioren- und Seniorenkonzept gestartet, dass wir Senioren und Senioren, die nicht so mobil sind, auch ins Theater kriegen und auch ähm, äh, Personen, die jetzt schon in den Einrichtungen sind, also in Altenheimen, ähm, in Seniorenheimen, dass wir die auch ins Theater bringen. Schön. Also nicht nur Umsatz machen und so das Haus voll haben, sondern wirklich jede Personengruppe soll bei uns sein, weil einfach das Theater für die ganze Gesellschaft wichtig ist und nicht nur für die, die es sich leisten können.
0: Ja, sehr schön. Wie funktioniert das für die Leute, die äh, jetzt zu diesen Gruppen zählen? Wie, wie gehen die vor? Also kommt man die Kasse?
3: Genau, die kommen an die Kasse, die können sich gerne an mich wenden. Ähm, wir sind jetzt aber auch auf Institutionen zugegangen, die in Kontakt sind mit diesen Gruppen. Also die zum Beispiel Nachbarschaftshilfen, kirchliche, karitative Institutionen, die mit jungen Leuten, mit älteren Leuten Kontakt haben und die die so ein bisschen vermitteln und sich dann an uns wenden können, dass wir es da so ein bisschen einfacher haben und nicht jeden Einzelnen ähm, vermitteln müssen.
0: Ina, jetzt sitzt du hier vor mir, du hast schon das schlaue Buch aufgeschlagen. Ja. <lacht> weil wir natürlich eine Sache natürlich trotzdem natürlich gerne vorstellen möchten, und zwar das sehr komplexe Abo-System des Landes Theater in Memmingen. Genau. So, also abseits auf eines Premieren abos was ich mir noch vorstellen kann, mhm. was gibt es noch für Ab Abonnements?
3: Ich fange mal mit dem äh, komplexesten noch an, das ist unser Theaterbus-Abo. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Besonderheit, die wir auch hier in Memmingen haben. Ähm, man bekommt nicht nur die Vorstellungen, sondern wird auch mit einem Reisebus. Ein bisschen weiter weg von Memmingen abgeholt, wo man wohnt. Das fängt zum Beispiel in Bad Waldsee, in Bad Wörishofen, aber auch in Krumbach an. Und die Personen werden an der Bushaltestelle abgeholt, ins Theater gefahren, bekommen während der Busfahrt noch so eine kleine Einführung. Da bereitet unsere Dramaturgie immer eine kleine Einführungs-CD zu der jeweiligen Vorstellung vor, schauen sich die Theatervorstellung an, das ist immer Sonntags, und werden dann vom Bus wieder direkt am Theaterplatz abgeholt und nach Hause gefahren. Wahnsinn. Das ist eben auch noch so ein Ding, äh, wo wir schauen, dass wir so viele äh, Menschen wie möglich ins Theater kriegen.
0: Super, Bus-Abo.
3: Genau, okay. Theaterbus-Abo. Dann haben wir natürlich das Premieren-Abo, das hast du schon angesprochen. Ähm, wir haben, was man von anderen Theater Aber ganz kurz, ja.
0: Premieren-Abo? Mhm. Alle premieren oder alle großen oder alle Studio Oder mhm. beide premieren.
3: Es ist, es wird noch komplexer, weil du hast ähm, die Premieren im großen Haus plus zwei Premieren im Studio.
0: Die du dir ausrufen kannst?
3: Die schon fest sind. Ah. Ähm, diese... Ähm, Moment, oh Gott, das wird noch komplexer. <lacht> du hast drei Premieren im Studio. Das ist in dieser Spielzeit Transitwerter, der Vorname und Quartett, die dann auch noch mit dabei sind. Das ist immer von Spielzeit zu Spielzeit unterschiedlich. Man kann bei diesem Premieren-Abo dann aber auch noch das Premieren-Buffet dazu buchen. Ja. Ähm, das ist dann auch noch mit dabei. Das heißt, das Premieren-Club und das Premieren-Plus-Abo.
0: Also, alle großen Hauspremieren sind immer drin, plus drei Studiopremieren. Genau. Wenn man aber alle Studiopremieren sich auch trotzdem noch angucken möchte, dann müsste man dazu buchen.
3: Dann müsste man dazu buchen, da gibt es das sogenannte Upgrade. Das heißt, es ist dann auch noch günstiger, also für 13 Euro kann man sich das dann auch noch dazu buchen, die anderen Premieren mit anzuschauen.
0: Okay, perfekt.
3: Genau. Dann haben wir das Wochentagsabo für alle anderen Wochentage, also Mittwoch, äh, nein, für fast alle anderen Wochentage, Mittwoch, Donnerstag und Samstag. Ähm, da sind dann auch alle im Großen Haus und dann ausgewählte Studiovorstellungen mit drin. Und dann haben wir noch das Sonntagsabo. Auch alle im Großen Haus und ähm, eine Produktion im Studio. Das ist ähm, Ende in Lachen. Haben wir bald Premiere. Okay. Ähm, das Sonntagsabo... Das wird, das wird noch komplexer. Ja, ja,
0: ich, ich freue mich.
3: Halte dich fest. Das Sonntagsabo gibt es auch als Seniorenabo. Also, wir haben, wenn ein Senior eine Seniorenabo abschließen will, geht es nur sonntags. Ja. Ähm, da ist dann auch noch sind Karten ist auch ganz süß äh, für unser Märchenstück mit dabei, wo man dann gratis einen Enkel eine Enkelin mitnimmt. Ach schön. Okay. Es war jetzt bei Aschenputtel am 26.12., kamen dann alle Abonnenten mit ihren Enkeln, das war immer ganz ganz goldig.
0: Das ist schön und das ist wie heißt das das Seniorenabo. Senioren okay. Mhm.
3: Dann haben wir noch äh, ein Abo für alle Studiovorstellungen. Ja. ist dann ähm, auch noch ein besonderes Abo. Wie heißt das? Das ist Studio-Abo. Natürlich. Ähm, und was ich total spannend finde, was ich auch in meiner äh, Kindheit und in der Schule hatte, was mich ans Theater gebracht hat, ist die Junge Flatrate. Sie ist bei meinem Theater ein bisschen anders, aber bei uns heißt es Junge Flatrate. Und ähm, für 60 Euro kann ähm, jeder, der das abschließen will, bis, 23, nee, bis 25 geht es sogar, jede Vorstellung so oft besuchen, wie er oder sie möchte.
0: Egal, was er angucken möchte. Ja. Alles, was hier am Landestheater läuft.
3: Ja, auch alle Sonderformate, alles. Das ist toll. Mhm. das ist echt genial. Also
0: für alle junge Menschen, die hier zuhören, dass die junge Flatrate 60 Euro im, in der Spielzeit und dann so oft ins Theater gehen, wie man möchte. Ja, das ist toll. Mhm. Jetzt habe ich gehört, äh, in, und zwar von meinem Vermieter. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle. Es gibt ein Abo, 7 aus 10, 7 aus mhm. oder so. Erklär kurz, was ist das?
3: Das ist auch, also das ist jetzt das Letzte, was ich dann noch ähm, aufführen wollte. Und das ist gerade total beliebt. Ist das, das, das ähm, alles geht Abo. Das kannst du dir für sieben oder für zehn Vorstellungen kaufen für einen bestimmten Betrag. Ähm, und dann kannst du die einlösen, wie du möchtest. Also du kannst zum Beispiel allein in sieben Vorstellungen gehen. Du kannst ähm, zum Beispiel mit sechs Freunden in eine in eine Vorstellung gehen. Dann sind die sieben alle eingelöst. Du hast aber alle Vorteile, die du als ähm, als, Abo, als Abonnent hast. Das heißt, du kannst die Vorstellung noch wechseln, wenn du im Freiverkauf die Karten kaufst, sind die halt verkauft und kannst nicht zurückgeben. Du kannst tauschen, du kannst ähm, deine reservierten Karten direkt am Abend der Vorstellung abholen, sonst musst du die mal innerhalb von fünf Tagen abholen. Okay. Das heißt, du bist extrem flexibel. Mhm.
0: Das heißt aber, bei diesem Abo äh, sagst du nicht vorher, was du willst, sondern... Du kannst spontan entscheiden.
3: Genau, ja, du kannst ja, spontan ja. entscheiden. Es, ist, es kommt immer auf die Menschen an. Manchen ist es wichtig, immer den gleichen Sitzplatz zu haben. Ja. Das hast du halt bei dem Abo nicht. Ja. Aber du bist wahnsinnig flexibel. Und du kannst dir auch, die sind übertragbar. Das heißt, du kannst dir auch Freunden schenken.
0: Sehr schön. Wenn Sie, liebe Hörer, jetzt noch mehr wissen wollen über das Abosystem am Landestheater Schwaben hier in Memmingen, dann würde ich Ihnen raten, rufen Sie bei Katharina Graf an. Auf der Homepage landestheater-schwaben.de finden Sie die Kontaktadressen und Daten. Oder kommen Sie einfach mal an die Kasse. Die Kassenöffnungszeiten sind dienstags bis samstags von... 9.30 Uhr bis, Nina, ja, jetzt musst du mir helfen.
3: 11.30 war gerade schon so begeistert.
0: Bis 11.30 Uhr. Und
3: ähm, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr sind wir auch noch da.
0: Genau, unten bei uns an der an der Kasse. So, dann haben wir das Thema Abo abgehakt. Aber was wir noch nicht abgehakt haben, ist immer noch, was mich total fasziniert. Also du hast ja, wenn du in der freien Wirtschaft gearbeitet hast, nehme ich mal an, ähm, wenn ich auf meine Gehaltsabrechnung monatlich gucke, äh, Hast du in der freien Wirtschaft äh, marginal mehr verdient <lacht> und hast dich trotzdem dafür entschieden, jetzt hier mir gegenüber zu sitzen und diese Fragen zu beantworten? Ja. Und es ist so schön, weil ähm, wir haben schon ein paar Sachen gemeinsam gemacht. Letztens eine, eine auch eine Firmenweihnachtsfeier ähm, und du bist wirklich mit Herzblut dabei. Ähm, ist das? Äh, wann kam dieser, diese Leidenschaft für Theater bei dir?
3: Es hat in der Schule angefangen. Ich war ähm, da halt als äh, in der Theatergruppe und habe da haben wir Schulvorstellungen gemacht. Und seitdem war ich immer so ein bisschen Theater begeistert, habe mich dann aber vernünftigerweise für ein BWL-Studium entschieden, ähm, wo sich auch so ein bisschen die Freundeskreise, ein paar haben Theaterwissenschaften studiert und äh, ich dachte bei der Familie, nee, das Kind studi okay. <lacht> studiert, was Richtiges, was du dann machen kann. Yeah. Und äh, dann kam es eben wieder durch den Spielclub ähm, wo ich, als ich nach Memmingen gezogen bin, ich, wollte ich Menschen kennenlernen und äh, wollte nette und ein bisschen besondere Menschen kennenlernen und habe dann halt so ein bisschen geschaut und wollte nicht in einen Verein gehen und wollte nicht äh, in einen Chor gehen und habe dann eben gesehen, dass äh, beim Theater auch jeder mitmachen kann. Mhm. Und das hat wieder die Theaterliebe entfacht.
0: Genau, das ist ja diese Spielclubs bei uns im Haus, auch da können Sie gerne mal auf der Homepage nachschauen. Äh, das bedeutet, mh, ihr probt einmal die Woche?
3: Mhm. Genau.
0: Abends, also für alle Berufstätigen machbar. Äh, welche Altersgruppen gibt es? Da gibt es für junge Menschen.
3: und Da gibt es für ganz junge, also acht bis... 15, glaube ich, und dann eben so die, die mittlere Altersgruppe bis 70 und dann noch einen über 70.
0: Ach, schön. Mhm. Ach schön, okay. Und ihr, bringt, äh, spielt, ihr habt auch noch Vorstellungen? Quart Wir,
3: Wir haben auch Spiele. noch Vorstellungen, okay. ja.
0: Schön, und die gibt es auch hier bei uns im Haus dann?
3: Die gibt es bei uns im Haus und die kann sich jeder auch kostenlos anschauen.
0: Schön, also die Spielclubs auch noch eine kleine Empfehlung, wer das noch nicht wusste. Dann gibt es noch weitere Formate, wir gehen mal ganz kurz, das lila Sofa ist jetzt neu, einmal im Monat stellen sich Ensemble-Mitglieder vor mit etwas, was sie zeigen möchten, sie werden nicht zensiert, sie dürfen zeigen, was sie wollen, das, die Termine finden wir auch auf der Homepage, was gibt es noch für extra Formate?
3: Ähm, wir haben jetzt dann bald unsere erste Matinee. Die ist ja normalerweise, wenn man das so als ähm, Theaterbesucher kennt, also ein Matinee ist immer vor der Premiere eines Stückes und erzählt dabei, kennst du dich aber besser aus als ich, äh, Thorsten, weil das meine erste Matinee ist, wo ich dabei sein werde, aber berichtet schon so ein bisschen ähm, über das Stück, so ein bisschen Hintergründe zum Stück etc. Und normalerweise ist es ja Kaffee und Kuchen, wir haben uns jetzt aber mal dazu entschieden, Weißwurstfrühstück zu machen. Ähm, das haben wir jetzt neu. Dann haben wir Zeit für Poeten, auch ein neues Konzept. startet, startet glaube ich, im Februar. Ja, genau. Was, kannst du da mehr dazu sagen? Das sage ich an, in der
0: Abmoderation äh, zu deinem <lacht> Gespräch, wenn ich Zeit der Poeten eingehe.
3: Sehr schön, wir planen auch, ähm, das hat noch, noch nur einen Arbeitstitel, aber wir planen ein kleines äh, Pappquiz nach unseren Vorstellungen. So ein bisschen wie ein Nachgespräch, aber das Ganze in einer sehr äh, lockeren Variante.
0: Das Ganze in der katz
3: und das Ganze in der Katze.
0: In der Schwarzen Katze übrigens auch da eine Empfehlung, da unbedingt mal hinzugehen. Es ist ein tolles ähm, Restaurant und mit einem ganz lieben, netten Besitzer. Flo an dieser Stelle auch an dich. Liebe Grüße. So.
3: <lacht> genau, was haben wir denn sonst noch an Sonderveranstaltungen? Das ist schon eine Menge. Das ist wirklich ja, eine Menge.
0: Und wie bist du so gestartet? War es für dich eine große Ungewöhnung? Jetzt hier zu arbeiten?
3: Es ist besonders eine Umgewöhnung, weil ich nicht ähm, dran gewöhnt war, am Wochenende und abends <lacht> zu arbeiten. Das muss ich echt zugeben. Es ist immer noch, ich finde es immer noch anstrengend, ähm, dann halt kein durchgehendes Wochenende zu haben und dann abends wieder, wieder da zu sein. Das ist schon, das ist schon anstrengend. Hast
0: du, hast du dir ein Ziel gesetzt, das du erreichen möchtest? Diese Saison? Also, oder, oder was, was äh, wo würdest du am Ende der Saison sagen, so, das war erfolgreich?
3: Ich ähm, hätte gern von den Publikumszahlen wieder die Zahlen von äh, der Spielzeit vor Corona, also 2017, 2018. Wir haben jetzt gerade letzte Woche mal die Zahlen zusammengerechnet und es sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja. Also wir sind eigentlich schon auf der Höhe. Müssen wir halt jetzt mal abwarten. Natürlich ist äh, Dezember so ein Theatermonat. Ja. Ich hoffe, dass es auch so anhält. Ähm, Aber das ist ja toll.
0: Also von 17, 18. Ja. ja. Das ist toll. Das mhm. ja auch für den Spielplan von ja. Christine Hofer und Alexander Mayer. Sehr schön. Ja. ja.
3: Und ich freue mich halt sehr noch auszubauen, dass wir eben das Theater für alle zugänglich machen. Das ist wirklich ein großes Ziel. Jetzt ohne Zahlen, da habe ich mal noch keine Zahlen dahinter gesetzt, aber ja. das möchte ich wirklich weiter fortführen. Ja,
0: schön. Und ansonsten bist du ja auch für Gespräche mit Publikum da. Und die Leute, wenn sie Fragen haben, können sie sich gerne an dich wenden.
3: Selbstverständlich.
0: Wir sind schon am Ende dieses Gesprächs.
3: Thorsten, jetzt ja. habe ich mich gerade so eingeschworen. Jetzt hast du dich ich hatte noch so viele Fragen an dich.
0: Ja, dann hau mal raus, was willst du jetzt wissen?
3: Thorsten, wieso nach Memmingen? <lacht> was hat dich so gereizt in unserem kleinen süßen Städtchen?
0: Um, tatsächlich ähm, habe ich hier, ich habe hier vorgesprochen für Main eigentlich mhm. und Christine Hofer war da und hat das Vorsprechen sich angeschaut und äh, die hat mich dann letztendlich äh, überzeugt, hierher zu kommen und darum bin ich jetzt sehr gerne hier. Und ähm, habe es doch nicht bereut. Und Memmingen ist eine kleine, süße Stadt, die ich, äh, gibt ganz tolle Cafés. Ähm, und ja, ich, ich mag das sehr hier.
3: Sehr schön, es freut uns sehr, dass du hier bist. Und gerade Memmingen wird auch im, im Frühling, äh, Frühsommer wird es wirklich noch viel schöner. Es hat so ein bisschen was Mediterranes irgendwie, wenn du hier in der Innenstadt dann bist es wirklich toll. Ja genau,
0: und darauf freue ich mich jetzt, dass werden wir dann auch alles äh, erleben. Genau, ja, darauf freue ich mich sehr.
3: Schön, wir freuen uns, dass du da bist. Ja, ich
0: freue mich auch. Vielleicht hast du mich ganz kurz aus dem Konzept gemacht, aber das macht gar nichts. Ich komme zurück. Äh, als du den Spielplan das erste Mal gesehen hast, auf welches Stück hast du dich am meisten gefreut?
3: Terror. Ich bin super gespannt. Also man kennt es ja aus anderen Theatern, ich will noch nicht zu viel verraten, aber da das Publikum stimmt ja auch so ein bisschen mit ab. Absolut, ja. Und es wird wirklich, glaube ich, wahnsinnig spannend. Also da freue ich mich sehr drauf. Cool. Und natürlich der Vorname. Ja. Habe ich jetzt auch schon zweimal anschauen dürfen. Ja. Mit dir okay. in der Rolle. <lacht> Wirklich genial. Also, es ja. macht sehr viel Spaß, das ja, anzuschauen. Schön,
0: schön. Letzte Frage, und die stelle ich jede, jedem. Warum machst du seit September diesen Beruf?
3: Weil ich ein bisschen irre bin.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ina, ich danke dir für dieses Gespräch. Dankeschön.
3: Danke, Thorsten. <lacht>
0: Ja, vielen Dank Ina nochmal für deine Zeit. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, dieses Gespräch haben wir bereits im Dezember, also kurz vor Silvester, aufgenommen. Seitdem ist einiges passiert. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt auf diese Sonderformat natürlich noch ein ganz kurz eingehen. Zeit für Poeten. Die erste Folge startet also am 15. März auf unserer Foyerbühne um 19 Uhr. Und zwar gibt es dort eine Lesung mit Siegfried Langer aus seinem Roman Die Geschichte, die dich einholt. Das ist ein fantastischer Roman vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse in Memmingen im Jahre 1525. Zur Inhaltsergabe ganz kurz. Malu ist verschwunden, von einem Moment auf den anderen. Eben las die Studentin noch in ihren Geschichtsbüchern, nun ist sie auf einmal selbst mittendrin, in der aufregenden Zeit rund um die Verfassung der zwölf in der Memminger Kramerzunft. Am 15. März um 19 Uhr auf unserer Foyerbühne. Das lila Sofa ist dann auch wieder zurück, nur kurze Zeit später, ebenfalls auf der Foyerbühne am 22. März um 19 Uhr. Und damit sind wir am Ende von Folge 13. Ähm, wir sind mittendrin in den Proben zu Terror und zu Quartett. Quartett". Das Stück, was mich dann betrifft, unter der Inszenierung unseres Intendanten Alexander May arbeiten wir gerade. Das Zwei-Personen-Stück gemeinsam mit Miriam Smaykal, die mit mir gemeinsam in diesem Stück spielen wird. Premiere ist dort am 31.03. Im Studio, auf dieses Stück gehen wir aber auch in der nächsten Folge nochmal näher ein und erklären, sagen, erzählen Ihnen, worum es da geht. Ja, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gebogen. Tschüss.